0: Hola, babies de mi vida, ¿cómo les va? Este es mi podcast Lucía y sus gemelas y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. Bueno, estamos en el segundo episodio de Lucía y sus gemelas y esta vez tengo una invitada, Bruji, muy especial. Va a haber muchas Brujis, pero ella... Tiene como algo diferente, algo especial, algo que no se consigue en el mercado tan habitualmente. Ella es la querida Eva Espina. La conocí a través de las redes sociales. Me hizo una lectura hace como un año y pico y flashe. Me encantó. La conocí a través de otra bruji querida que es eh, Dalia. Así que hoy la tengo como invitada y estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Hola, Evi.
1: Hola Lu, hola, gracias, gracias. La verdad que yo también estoy re, re contenta y para mí es un honor estar acá y poder charlar un poco, interactuar un poco entre nosotras y fusionar magias.
0: Me encanta, me encanta que unamos nuestras magias y nuestros, nuestros poderes eh, Scorpio, porque hay mucho Scorpio total. por aquí. Total, total. total. ¿Querés presentarte astrológicamente como Sol Ascendente
1: Luna? Sí, claro que sí. Bueno, mi, mi sol es escorpiano, nací casualmente un martes 13 de noviembre, con la luna en cáncer y el ascendente en Pisces, así que estas tres aguas rigen un poco no solo mi vida desde un lugar sensible, sino también desde un lugar psíquico, desde, desde mucha permeabilidad y obviamente también con las profundidades y las oscuridades que las aguas tienen y que cualquier persona que, que esté aspectada por, por mucho Neptuno, Plutón y demás sabe que a veces tenemos que transitar para poder, para poder encontrarnos también con esas fortalezas, ¿no?
0: Tenés eh, carta de Bruji, o sea, es como, viniste con el sello. <risa> ya lo tenías de nacimiento, ponele,
1: Casualme, casualmente cuando yo me encontré o la astrología me encontró y pude ver eso que, que fue en su momento con, con mi profe de astrología para mí fue eh, en el mapa astral encontrar mucho sentido a, a esto que vos decís no una, una carta bruji o un montón de cuestiones que estaban como dispersas en mi entendimiento o en mi aceptación hasta te diría en mi aceptación y en la integración de esas formas, ¿no? Como juzgar mi, mi sensibilidad o juzgar incluso mi victimismo, ¿no? Como eh, formas de, del ser que no vamos tampoco a decir, bueno, astrológicamente eh, soy así y, 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 o sea, indudablemente tengo que ser así, ¿no? Pero bueno, uno se encuentra en la astrología y empieza a darse cuenta que eso que quizás rechaza no es más que también su propia potencia o las propias formas que uno puede hacer florecer o o incluso abrazar, incluso abrazar desde un lugar de, ok, 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 sé que este torbellino también es parte de mi ser y, y bueno, y para algo me va a servir o para algo va a sumar y probablemente eso sea eh, gran parte de la sabiduría que la astrología nos da, no solo en el nivel eh, masivo o en el nivel eh, máximo, ¿no? Desde lo macro, sino también desde lo, desde lo micro y desde el uno. Sí, desde nosotros.
0: me quedé con dos cosas que dijiste, eh, una es cuando la astrología me encontró a mí porque yo tengo la misma sensación con la astrología como no, lo esotérico no forma parte de mi vida eh, familiar en conciencia eh, y también tengo la sensación de que todas estas temáticas, estos saberes, estas disciplinas llegaron a mí y bueno, yo tomé la decisión racional y consciente de profundizar o de entregarme a eso, pero no es algo que yo haya elegido racionalmente en algún punto, vos también tenés esa
1: sensación, esa vivienda con lo esotérico? Claramente, totalmente, porque incluso antes de encontrarme la astrología o en sí, incluso mis propias capacidades psíquicas o, o mediúmnicas o el nombre que quieran, porque al final no dejan de ser capacidades del espíritu, de, de la conciencia, del ser, de la totalidad, de lo que somos desde lo humano hasta, hasta lo más elevado de nuestra, de nuestro, eh, de nuestra comunión existencial, ¿no? que es el, el alma y el cuerpo. Yo nunca había frecuentado nada, Lu, o sea, yo no, nada de haberme leído el tarot, es como para mí eso estaba fuera de mi registro personal, incluso no me interesaba ni siquiera saber sobre esas cosas. Y hace poco encontré en, en plena mudanza mis diarios de infancia, <ríe> muy Luna en Cáncer, muy. y me encontré que en los diarios yo pegaba el, las listitas que en ese momento venían en algunas revistitas de todos los signos, Ay. Ok, eso estuvo siempre ahí, y uno se va normatizando, <ríe> se va volviendo eso que, que creemos que tenemos que ser, y bueno, y claramente después las circunstancias y la vida misma te lleva no solo a encontrarte con, con vos, con, con tus potencialidades, sino también con aquellas, esos medios y puentes que te llevan a, a grandes comprensiones y a grandes descubrimientos, como es la astrología, ¿no? Sí, eh, una de las cosas que venía pensando
0: estos días es que no, no tenemos educación en todo lo que es espiritualidad o esoterismo, ¿no? Sí, algunas personas tienen una educación religiosa que en algún punto lo religioso... Intenta englobar la espiritualidad, ¿no? Pero lo religioso tiene la forma de la institución y de los dogmas, de tiene que hacerse así para poder acceder a esta fuerza cósmica, a la divinidad. Pero la espiritualidad va por otro lado, porque no, no tiene reglas, no tiene normas. Sí tiene técnicas, tiene saberes, no tiene márgenes por donde andar, pero no hay un tiene que hacerse así, ¿no? Eso pensaba, por un lado, en relación a lo que decías, y por otro lado pensaba en algo que dijiste antes, que es que... Eh Vos tenías como, bueno, como estas oscuridades no y estos lugares de víctima. Entonces yo pensaba en tu carta que es como superacuosa y aplica a las personas que tenemos mucha energía de agua. Que bueno, sí, el agua tiene un nivel sutil que es el de, no sé, la espiritualidad, lo mediúmico, eh, la potencia psíquica, la empatía. Pero también tiene otro registro como mucho más denso que es eh, el rollo emocional, no como la víctima, el drama, eso también es el agua. ¿Cómo fue un poco tu tránsito si querés contar
1: algo de eso? Total, total, la manipulación. La manipulación o sea, también. El agua tiene, tiene, o sea, yo creo que astrológicamente, y, y esto eh, aplica para todo, todo tiene su luz y su sombra, y eso es creo que parte de lo que la espiritualidad realmente abraza, la sombra real porque si no otra vez volvemos a caer en estructuras en las que uno eh, entra como en un abc de la felicidad en un abc del lograr y ser alcanzar y que al final esa es siempre la, la, la trampa del sistema no eh, sea por la puerta que entres y creo que mis oscuridades o todo lo que transité de mí misma y de las experiencias que tuve fueron también una gran eh, llave a, a reconocerme tal como era, a aceptar que, que yo me iba a, a correr o que iba a cambiar en la medida en la que yo me lo permitiese y en la que yo permitiera, eh, por ejemplo, a, estas, a, estas, a estos conocimientos eh, acercarse a mí y yo acercarme a ellos. Entonces, claramente, viví momentos de sombras, momentos de mucho dolor, de mucha transformación. Incluso yo siempre cuento que mi gran despertar, y uso como las comillas con las manos, porque al final uno vive en este cuerpo, siempre está semidormido, porque es parte del ego y de la personalidad que uno tiene. Pero el gran quiebre que viví fue teniendo a mi hijo más chico en terapia intensiva durante 33 días fue un trance de mucho aprendizaje que, que me llevó a estar en, ese, en esa línea entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, ¿no? como diría, más allá del bien y del mal. Y creo que cuando uno es capaz de ponerle el cuerpo y de ponerle la presencia a ciertas experiencias que nos hacen tocar fondo, realmente ahí aparecen esos diamantes, ¿no? estas zonas plutonianas que nos llevan a darnos cuenta que al final en el fin de la cueva está la, está la piedra preciosa. Pero bueno uno en ese momento lo vive o yo lo viví en ese momento con toda la humanidad posible, porque tampoco la espiritualidad nos salva del dolor, tampoco la conciencia de un mundo espiritual o de los seres superiores nos sacan eh, la capacidad de sentir y, y de amar o de, o de sufrir por las cosas que a veces la vida nos presenta y que después uno entiende y comprende que tal vez esa experiencia vino para hacernos crecer. Pero bueno, en el momento uno la tiene que vivir y ponerle la piel, y, y después curar esa herida, y bueno, y recién de ahí decir, ah, oh, ok, acá está mi, mi, mi ungüento ¿no? del veneno. Pero fue, fue difícil, no cambiaría no Me acuerdo
0: con esto que estás diciendo de que lo que te abrió a otro tipo de percepción fue estar muy cerca de la muerte, ¿no? Y yo tengo la sensación de que son esas experiencias como muy extremas, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, las que como habilitan otro tipo de comprensión. También producto de la desesperación, ¿no? Como, bueno, eh, necesito que haya algo más allá y de hecho esa es como la crítica que nos hacen habitualmente desde otros entornos, ¿no? Entornos más eh, cientificistas o escépticos, ¿no? Como, bueno, sí, este mundo eh, no tiene ningún sentido y, bueno, necesitamos algún tipo de salvataje. Y pensaba si es posible que se produzca despertar una apertura a otro tipo de conciencia sin ese dolor yo porque plutoniana entonces yo me abro a la vida desde ese lugar ¿vos crees que existe posibilidad de abrirse a otra conciencia desde la alegría, por ejemplo?
1: yo creo que sí y lo he visto en otras personas e incluso después de esa experiencia yo transformé muchísimo las experiencias que hoy vivo o sea en Considero que el dolor es un catalizador en nuestros cuerpos. Es como algo que también te dice stop. Entonces te, te obliga un poco a mirar. Yo creo que estaba negándome tanto, estaba negando tantas cosas que quizás la experiencia traumática lo que vino es a, a ponerle un, un freno a algo y a detenerme a mí y en esa quietud pude escucharme. Entonces probablemente haya muchísimas personas que vivan estas experiencias de manera diferente porque somos diferentes. Y, y lo que a mí me dio la claridad de entender que realmente estaba viviendo una experiencia mística y una experiencia de, de tercer tipo de contactos, tuvo que ver con el, el gran giro que mi vida tuvo, en niveles de mucha, o sea, abismales, es como de repente sí. de vivir de una manera, pasé a vivir de otra manera, y de, de habitar el día a día de una forma mi vida y mi personalidad y mi cuerpo y mis adicciones y mis decisiones y todo empezó a transformarse de manera más amorosa o más bella o por lo menos más positiva, si podemos nombrar como positiva porque después la vida tiene todo en el constante día a día es como, a ver, tampoco algo se vuelve mágico sino, bueno, de tener mi hijo al borde de la muerte pasé a poder estar consciente de que esos hijos eran mi responsabilidad, de que yo estaba con ellos, de que agradecía su existencia y etcétera, 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 con un montón de otras cuestiones aplicables, ¿no? Eh, pero sí, para mí la espiritualidad está al acceso de, de nuestra mente y de nuestro día a día desde cualquier emoción. Ahora, tal vez somos hijos del rigor, tal vez necesitamos sentir que se termina el mundo para hacer cambios, ¿no? <risa> tal vez... Y quizás esa fue mi experiencia.
0: Estaba pensando en el 2020, ¿no? El 2020 estuvo la temática de la muerte eh, muy cercana, <risa> respirándonos en la nuca. Eh, sin importar, en este sentido, eh, cuál es el lugar que le damos al virus, ¿no? Pero hay algo de, bueno, todo lo que conocíamos como vida cotidiana y como normalidad se vio sacudido. ¿No? Eh, no importa en este sentido si pensás que el virus es una conspiración o que no existe... Pero la vida se vio modificada, básicamente. Eh, y una de las cosas que como que me vienen eh, diciendo otras personas, yo no lo sentí tan así, pero bueno, es algo que, que se escucha por ahí, es que eh, en el 2020 para muchas personas apareció un interés por la espiritualidad, ¿no? ¿Vos percibís esto? ¿Registrás esto de como 2020 y estas experiencias cercanas a la muerte, ya sea biológica, de las personas o de la cotidianidad como la conocía que abrió como a otra conciencia a algunos individuos,
1: sociedades,
0: o como lo querramos llamar.
1: No podría, no lo sé, claramente no lo sé desde un registro en Mood senso, ¿no? pero sí lo que creo que ha pasado y lo que pude ver desde el registro del, del intercambio que yo tuve con, con las personas con las que intercambié a nivel virtual porque claramente fue a nivel virtual, eh, sí fue darnos cuenta de que había algo que no podía comprarte. Y era la vida. Y que habíamos estado corriendo detrás del dinero, en la rueda del hámster, o del, o del acero del ser, o sea, y cuando todo se detuvo dijimos, ah, ok, esto tampoco me sirve. Ahora tengo tiempo y veo que en este tiempo aparecen otras cosas. Como me parece que lo individual... Salvando las distancias de que hay diferentes eh, formas de habitar la vida y que no todas las personas han vivido lo mismo, eso está más que claro porque no todos están con las mismas posibilidades, ¿no? Pero bueno. Hablando de, un, de, un, de una generalidad, de, de, esto de, de las personas con las que yo interactué, lo que sentí fue eso, como, uy, me di cuenta que tenía tiempo, me di cuenta que disfruto de estar en casa, me di cuenta de que quiero hacer esto o me voy a dar el espacio para esto, como si un poco hubiésemos empezado a hacernos más cargo de la acción individual, del cuidado personal, desde la intimidad también de lo que uno vive, y siendo mucho más conscientes De que la manera en la que estuvimos Siendo y viviendo Claramente se había quebrado O sea, lo que el 2020 nos dejó Es que la forma en la que Fuimos este sistema Ya no podemos serlo Porque eso se quebró, se murió Se fue dentro de Ah, ok, puede venir un virus Que en realidad puede atravesar incluso Todo esto que yo considero que es seguro Y no hay nada que pueda salvarnos de eso Más que la acción personal porque esa acción personal después genera, obviamente, un resultado colectivo y grupal. Entonces, yo creo que nos invitó también a mirar eso, ¿no? No estamos separados, aunque vivamos en distintas casas. Al final, estamos todos juntos, como en un dominó. Se mueve una pieza y se van a mover las otras piezas.
0: Mm. Qué interesante esto que estás diciendo, porque una de la crítica que nos hacen, sobre todo desde las ciencias sociales y desde los entornos eh, vinculados a la militancia, es que la forma que tenemos de vivir la espiritualidad es muy eh, individualista, ¿no? Como que eh, terminamos en una cosa muy de mirarnos el ombligo y yo y mis procesos emocionales, ¿no? Y yo y mi conexión con el cielo, ¿no? ¿Tenés algún tipo de reflexión en torno a esto?
1: Yo creo que, que hay un momento en el que uno necesita mirarse porque a veces estamos tan desconectados que ni siquiera nos damos cuenta, como yo decía en un principio de la charla al final dejé a la víctima en un, en un lugar y me empecé a hacer cargo de que el cambio iba a empezar a través mío ¿no? que tiene que ver más con eso, con hacernos cargo de nosotros creo que hay un espacio que puede ingresar a través de cualquier tipo de terapia o de cualquier tipo de forma de, de autoencuentro porque muchas veces las personas están, están realmente perdidas, entonces es muy difícil que esa persona pueda tomar decisiones o tenga pensamientos a nivel colectivo cuando en realidad no puede terminar de resolver cómo alimentar a sus hijos en su casa, claramente. ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que primero tiene que haber un encuentro con uno mismo o por lo menos con, con, la, con la circunstancia individual y bueno, primero resolver eso y después quizás esa persona pueda empezar a a ampliarse y decir, ok, pienso sobre esto, decido sobre esto, milito en esto, o soy afín a tales, eh, a tales pensamientos o, o decisiones. Um, pero también me parece que hay una vieja espiritualidad, o hay un viejo paradigma que viene muy desde lo religioso, y que viene muy incluso desde, desde, desde terapias holísticas, que, que han estado mal formuladas y, y, y creo que ese es el cambio que este 2021 o que esta nueva era de acuario nos invita a, a, a poner en todos lados mm. eh, pero bueno después también está cada persona es un mundo entonces más allá de que uno pueda tener ideales a veces si el otro no se quiere mover tampoco nosotros podemos moverlo de ahí mm. okay. es amplio, es amplio es amplio, pero yo creo que una espiritualidad que está mmm, disociada o alejada de un pensamiento colectivo o de un pensamiento político, en realidad no está trabajando una espiritualidad consciente, porque... Al final es, es, es esto como el opio, ¿no? Al final es como dormir una parte real y, y, y consciente que puede accionar en el ahora, que puede desde lo humano que es eh, generar cambios o generar nuevas eh, formas de pensar y de habitar la, la misma existencia que ahora tenemos, ¿no? Que esto puede aplicarse a la manera en la que... desde la manera en la que nos alimentamos, lo que consumimos, lo que opinamos, lo que no opinamos... Eh, me parece que eso sí, en eso estoy de acuerdo.
0: Sí, rey como que hay, hay algunas formas de vivir la espiritualidad que por supuesto las conozco en mí misma, no, no es algo de lo que yo esté exenta, que terminan funcionando como una forma de evasión, ¿no? Esto que vos decías como un opio, una droga, ¿no? El mundo que duele muchísimo, entonces bueno, no sé, voy a canalizar o voy a abrir mis registros que por supuesto lo hago <risa> cuando estoy en situaciones críticas cuando siento que el mundo es un montón bueno, necesito como recurrir a esos otros planos no esos planos como más eh, sutiles, porque hay algo de la encarnación que me resulta como muy eh, complejo por supuesto que también esto, estaba hablando de mí misma eh, pero sí creo que necesitamos como vos decís como eh, elaborar estas formas de vivir la espiritualidad para que para salirnos de ese registro de aislamiento
1: o de opio y de ¿Vos? sumisión porque de después sumisión. termina siendo sumisión siendo sí, en realidad aceptes lo que es ay, como es porque eso no puede transformarse y, y, y. Claramente si estás viviendo una espiritualidad real, te das cuenta de que todo se puede transformar y que ese es el sentido de esta encarnación o de la encarnación que estamos viviendo.
0: Hermoso eso. Evi, vos, eh, ¿cómo te definirías a vos misma? Sé que estudiaste astrología porque lo dijiste recién, pero también te dedicás a otras cosas.
1: Sí, yo estudié muchas cosas diversas. Eh, he profundizado mucho en los registros acálicos, en el Reiki. Bueno, he hecho maestrías, pero realmente me cuesta mucho definirme a través de algo que hice o a través incluso de algo que hago, porque yo creo que soy una eterna buscadora y que en esa búsqueda voy dándome cuenta de que <risa> termino de reconocer algo y aparece algo nuevo. Pero creo que soy una una, huma, una humana en, en constante cambio, en constante construcción. Um, y sí, se me conoce mucho por ser medium, pero yo creo que la mediumnidad es solo una parte de lo que yo hago o soy. Y a veces incluso hasta me ha incomodado eh, que solo me vean como una medium, ¿no? Porque al final otra vez volvemos a esos pensamientos antiguos de esa espiritualidad en donde aquel que es el sumo pontífice tiene no, no, no chiques la idea es que se termine la pirámide que se termine esta idea de la superioridad en alguno de los roles y que se entienda que lo único que existe es la paridad es, es, es la igualdad y que ese es el sentido ¿no? en, lo, en lo diverso está también el encuentro de todas esas facetas y esos colores que somos entonces, definirme me cuesta muchísimo, pero por el momento soy una humana.
0: Por el momento soy una humana. En cualquier momento puedo convertirme en planta. Igual. Podría, podría. Evi, eh, ¿vos te imaginabas algo de lo que iba a pasar en el 2020? ¿Tenías algún tipo de visión, información, canalización...?
1: No, no. No, no, tuve, no tuve una información consciente. Eh, sí lo que me pasó, que después lo entendí, que muchas veces es esto lo que nos pasa cuando canalizamos o bajamos información, o tenemos ciertas intuiciones que se terminan haciendo conscientes cuando la circunstancia llegó. Y me parece que claramente esto era algo que nos tenía que despertar a todos, porque creo que lo imprevisto ha sido el gran, el gran aprendizaje, porque nada, nos mostró que nada era seguro, que nada era estable, que esas bases sólidas que creíamos que eran nuestro sostén no existían. Entonces, lo que me pasó fue recordar que yo había tenido un sueño en el cual mmm, me desperté dos veces, y, o sea que tuve una saga de tres sueños continuados, en donde yo abría la puerta de mi casa y le decía a un grupo de amigas, bueno, cuando haya un destello rojo en el cielo, significa que llegó el momento y nos vamos, nos vamos a tener que ir de acá. Y era muy... Piel pequeña. de gallina ahora, ¿eh? Piel de gallina. La primera sí. vez que lo cuento. Y sí, te cuento no cómo yo con... Oye, una de las, de las pastorcitas que tuvo la aparición de la Virgen de Fátima muchos años atrás, se comunicaba con esta Virgen y recibió eh, la llegada de, de, de la política de Hitler a través de un destello rojo en el cielo. O sea, la Virgen le dijo, cuando veas un destello rojo, el nuevo, la nueva guerra habrá, habrá llegado. Esta casa en la que yo vivo, que es antigua, tenía en la entrada de la casa en el ingreso una hermosa figura de esta Virgen con los pastorcitos en, en cerámicos que se pintaban. Y... El 24 de diciembre del 2019, mi compañero de vida estaba sacando un una calco de ahí y eso se cayó. Después de eso yo tengo estos sueños en donde yo siento que si venía el, el, el halo rojo nos teníamos que ir, y en el sueño fue como un poco una secuencia un poco invasiva, un poco como ¿no? de, de dificultad. Y para mí fue muy fuerte el registro porque dije, ¿qué es esto? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y me quedó ahí pendiente. Y claramente cuando la pandemia se, se desarrolló y cuando todo se abrió, dije, ah, ok, ok, esto me, esto me estaba mostrando que iba a haber un gran cambio y que ese cambio tiene que ver con, con toda un, un, una nueva forma de paradigmas y, y bueno y todo lo que vivimos, no que no deja de existir en todos los niveles, en el nivel político nivel del sistema, en el nivel de la salud, en el nivel de la humanidad como, como tal, como red.
0: Vos antes mencionaste eh, lo del tiempo libre y como la interioridad, ¿no? Como uno de los cambios que dejó en 2020. Eh, ¿Algún otro cambio que vos sientas que haya quedado como legado
1: bueno, además de no compartir el mate, es un montón eso, eh. Es un montón. Un cambio muy grande para nosotros los argentinos. Sí. Yo creo que muchos cambios. Bueno, el primero es esto, ¿no? No hay forma u orden u estructura que pueda darte la seguridad que, que vos mismo no te das o que uno mismo no va construyendo en su accionar y que a veces eso no solo tiene que ver con un hacer, sino también con un ser, con saber cuáles son nuestras, nuestros ideales, con respetarlos, con hacerlos valer, eh, darnos cuenta de que el cambio tiene que ver con un eh, con un seguir en día a día alimentando, y bueno, como vos decías el año anterior, este es un año semilla bueno, sentir que de ese año semilla pasamos a un año de brote a mm. un año en que vamos a empezar a generar esos cambios a través de acciones y de creaciones nuevas porque no existe, porque lo establecido ya, ya no puede ser ya no, ya no encaja, entonces ¿cómo pueden ser esas nuevas formas de estar en grupo? ¿No? Mm. ¿para qué es de estar en grupo? ¿qué podemos generar cuando nosotros estamos en grupo? Y así, bueno, muchas otras cosas que ni hablar, que tienen que ver con la ecología, con el uso de nuestro cotidiano, desde la ropa, todo, aplica para todo, el cuidado del agua. Como que hay algo que en el 2020 se volvió más
0: eh, minimalista, ¿no? Podríamos decir, como muy, de, no necesito tanto... Sí. Como una cosa voraz que en algún punto para algunas personas, ¿no? Porque si miramos a nivel macro, bueno, el 2020 fue muy destructivo en Argentina con los incendios y las deforestaciones, ¿no? Pero sí percibo que eh, hay muchas personas que están diciendo, che, esto como no está bien, lo teníamos muy naturalizado, normalizado, no está tan bueno, ¿no? Como
1: no, no necesitamos esta lógica. Total, no necesitamos esta lógica. No necesito comer esto. No, ¿para qué tengo tanto? Si al final creo que esa detención nos hizo reconocer esas, esas nuevas formas. Ah, ok, mira toda la ropa que tengo. Ahora que no, ahora que no me puedo mover de casa, ¿para qué tengo toda esta ropa? No, como bueno, un encuentro con un montón de y por sobre todo con un montón de recursos de recursos, porque el mayor recurso que nosotros tenemos dentro del sistema es el tiempo. Sí. Entonces. Cuando apareció el tiempo, entendimos todos los recursos que nosotros teníamos al alcance, mucho más cercanos.
0: Sí, y me parece como súper interesante que estés mencionando el
1: tiempo, porque el tiempo es
0: eh, algo que aparece en el plano tridimensional. En los planos sutiles no hay tiempo. <ríe> en este plano, el, el tiempo es una de las eh, variables
1: fundamentales, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahí es donde nos damos cuenta de que, ok, el tiempo es una ilusión, mi espíritu es eterno. Sí, bueno, pero yo sigo encarnando este cuerpito. Exacto. Este cuerpito me pide aquí ahora que yo valore desde el tiempo hasta, bueno, ¿no?, el, el, el consumo del plástico. Y hay veces en las que, y me ha pasado, estar haciendo una ecobotella y decir, ¿qué hago yo haciendo esto? Sí. Si y bueno, habrá que volver a esa acción común que después en el resultado es, es lo colectivo. Y, y todo esto del uso de la informática o del uso de, de nuevas formas de tecnología, no empezar a hacer red en, otras, en otros eh, espacios. no Casi en un momento me sentí un holograma, dije ok, necesito ver a un otro y abrazarlo porque yo no, no puedo más. ¿no? Ah, re, re hologramas, re. <ríe> ahí. Y ahí y ahí nuevamente aparece también esto de bueno, ok, porque estamos en las redes, todo vale cualquier cosa que exponemos en las redes es, es verdad, yo creo que este año nos invita, no solo a, a registrar el tiempo de consumo que tenemos de comunicación y de lectura y de impacto visual por las pantallas, sino también decir, bueno, ok, compro todo esto que compro o, o puedo empezar a destilar tam también la información que recibo porque la superinformación es la que también nos tiene a todos con la cabeza como nos tiene por momentos ¿no? explotado, sí. fuera de foco sí.
0: ¿vos cómo haces eh, para lidiar con este mundo? <ríe> ¿cuáles son como tus prácticas rituales eh, cotidianos que como que te ayudan a lidiar con la vida con los desafíos que se presentan?
1: a veces no es fácil creo que me pasa como le pasa a todos hay días que elijo no consumir información de la afuera, hay días que, que me informo, a veces no es sencillo, que no, mm. que no te pones por el corazón las cosas que pasan, ¿viste? Mm. Mm. Um, pero bueno, por otra parte, creo que lidio con, con el mundo entendiendo que estoy acá para algo, que mientras yo esté acá algo puedo hacer, um, comprendiendo que también mis ancestros o nuestros ancestres eh, vivieron cosas, terribles, y acá estamos, es como bueno, ok, si mis abuelas se subieron a un barco con hambre y se vinieron para estos pagos, dale, vamos, que, que, este, que este lugar, que lo valga también por aquellos que antes lo hicieron, um, siendo más agradecida de lo cotidiano, de, de las posibilidades que tengo, y recordando siempre que la equidad y la igualdad es en la medida en la que lo que yo tengo también lo pueda tener otro o las comodidades y no hablo de cosas sino hablo de, de la salud hablo de una estabilidad emocional hablo de vínculos hablo de red, hablo de sostén de acompañamiento, también puedan tenerlos los demás y mm -hmm. creo que eh, el 2020 ha sido un espacio en el que me permití comunicar todo lo que me había pasado durante tanto tiempo y que no le había puesto palabras, como la mediunidad, como los espíritus, y como un montón de cosas que también para los mediums y las personas eh, megasensibles o psíquicas nos ha sido duro afrontar solos. Uh -huh. eh, creo que también ahí ha sido la iglesia la encargada de decir, ok, la verdad la tiene, y otra vez formularnos eso. No dejar de lado esa um, emocionalidad y esa espiritualidad que también es capaz de darle voz y de darle fuerza a un montón de cosas que construyen este ahora y que construyen esta sociedad en la que estamos. Mm. Entonces así es como lo atravieso, ¿no? Siendo, haciendo y recordando siempre que es en red como podemos generar los nuevos cambios y las nuevas formas. Porque creo que este 2021 es para eso. Es muy okay. para la
0: red. 2021 es muy para la red, para estar en equipo y salir del aislamiento. Me, me parece que es muy para eso. Me, se me venía a la mente algo que vos decías, ¿no? Como eh, hay toda una idea de la espiritualidad, o mejor dicho, la espiritualidad muchas veces es llamada como lo paranormal, ¿no? O la actividad que sucede en estos otros planos recibe este nombre. ¿Qué pensás de eso? Creo que un poco ya lo dijiste, pero bueno <ríe> Puntualizando un poco más
1: Y yo creo que la normalidad Es, es el resultado Del observador que cada uno es Porque mm. por eso cada persona Se percibe diferente Y habita diferente No solo su cuerpo, sino también Su propia existencia, es como lo que para uno Es hermoso, para otro puede ser Desagradable Entonces Creo que la nueva normalidad o que las nuevas formas o que esta red pide abrazar estas formas y estas, estas experiencias que al final si nosotros nos ponemos a hacer un, un, una encuesta somos muchísimas las personas que las vivimos con, cotidia con cotidianidad o que desde pequeños experimentamos este tipo de experiencias de contacto con espíritus o lo que fuese. Y digo, ¿no sería así la espiritualidad algo mucho más real? y más tangible y más consciente y entonces así también no nos encontraríamos más de cerca con nuestro propio poder o con nuestras propias verdades quizás esto de dejar la, la, la secuencia espiritual como algo paranormal no es también una forma de ok, no escuches aquello que realmente estás escuchando no valides aquello que realmente podés validar y desde donde vos sos mm. Mm. Eso, eso pienso y creo Sí, como
0: salir de esto que mencionábamos antes, ¿no? De la espiritualidad que está en las instituciones, que está en las religiones y empezar a vivirla como algo, eh, si se quiere, democrático, ¿no? Me sale esa palabra más de politóloga, pero lo que quiero decir es como que están todos y en cada uno de nosotros y no es algo especial o un claro. don
1: extraordinario. Porque si no pasa por esos extremos, ¿viste? O es un don o es algo raro. Entonces, eso nos deja en un lugar de que, ok, si la ciencia todavía no pudo resolver esto, no es, no, es, no es parte de la responsabilidad de nosotros, de lo que nos vivimos. Porque otra vez, si no, vuelven esos niños que crecen con estas capacidades, que fue también parte de lo que yo viví, con mucha culpa. Porque algo que no se dice nos genera culpa. Entonces, imagínate sí. lo que es para dimensión de una mente que no reconoce en las creencias o en la educación que tuvo de que te puede pasar que un espíritu te hable o de que te puede pasar que, un, que vos sepas algo antes de que suceda es un montón entonces dándole un lugar dándole un lugar empieza eso a ser diferente pero bueno también siento que es algo también que vamos a tener que ir construyendo poco a poco que estamos en eso ¿no? Sí yo siento que
0: en el 2021 Va a crecer mucho el discurso cientificista, que muchos de esos discursos son muy anti-esoterismo, pero también creo que va a crecer con la misma potencia eh, las personas que están interesadas en lo esotérico. Así que, eh, bueno, se viene eso. Creo que, que es como parte del desafío con, con el que vamos parte. a tener que lidiar 2021.
1: Son parte. Y creo que, que la ciencia es una gran herramienta. De, de Por, supuesto. ¿Verdad?
0: Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto.
1: Por supuesto, la mayoría de las personas esotéricas
0: que yo conozco eh, no son anti-ciencia, <risa> eh, incluso yo misma, y bueno ahora te estoy escuchando a vos, pero eh, casi todos somos como, bueno, son dos formas de acceder al conocimiento, una se ocupa de determinada área de la vida y otra de otra, quiero decir, eh, no tienen por qué ser antagónicas sino, yo creo, complementarias.
1: Claro, claro. Y bueno, algo que me maravilló del 2020, porque yo estuve compartiendo los seminarios de mediunidad, en donde el tercer seminario aborda la temática de la muerte, es que dentro del seminario había muchísimos médicos, médicas, médicas. O sea, y bueno, eso. Es, qué hermoso esto, porque esta persona con todo el conocimiento y la capacidad que tiene de asistir la biología de otra persona en el momento cúlmine de su existencia, también puede tener conceptos o experiencias, o por lo menos una mirada más abarcativa de que también quizás haya algo. No importa si después eso se cree o no, se, se, tras, se transmite o no, sino por lo menos que en su, en su propia conciencia lo habite. Sí. Um, y que incluso a veces tiene que ver con el respeto hacia lo desconocido, porque al final la muerte, más allá de toda teoría, más allá de todo lo que nosotros podemos experimentar dentro de lo humano como dentro de lo espiritual sigue siendo algo desconocido. Sigue siendo un terreno en el que quizás incluso lo que aprendí algún día cuando muera diga, ay, mira, nada que ver a no lo era, que...
0: No era tan así.
1: <risa> sí, sí,
0: por completo. Hay algo de lo esotérico, bueno, esotérico significa misterioso, así que hay un punto donde siempre algo se nos va a escapar, ¿no? Eh, mm. Tengo, tengo mm. esa sensación y nos lleva a un lugar de humildad también, eso. Y es importante
1: recordar eso. <risa> <que> la <materia risa> Cosas que, que pues, si pudiéramos percibir se nos escapan, porque ahí es donde también te das cuenta de que sos parte de esa red, y que esa red es mucho más grande de lo que está por, por fuera de tu ombligo, y ahí es donde entendemos que nada está aislado, que la tala de árboles no está aislada con el agua que consumís, y así, y así es un, bueno, un gran círculo, y ahí aparece bueno, el círculo del karma, ¿no? como esa, esa flechita que al final todo es todo.
0: Exactamente, que es la, misma, es la misma representación que se usa eh, con el circuito del agua. ¿Te acordás del circuito del agua que te enseñaban como, de cómo se producía la lluvia? <risa> es lo mismo, <risa> al final es exactamente lo mismo, pero bueno, lo pensamos como lógicas separadas y es exactamente lo mismo. Evi, como para ir cerrando, eh, 2021 es un año muy acuariano, vos eso ya lo sabés, lo estuviste diciendo, hablando de eh, compartir, de formar parte de colectivos, de grupos, etc. Y un poco como chiste, aparece en redes sociales, pero yo creo que no es tan chiste, que van a venir los extraterrestres. ¿Qué pensás de los extraterrestres?
1: Bueno, pienso que... ¿O qué sentís? <risas> pienso que, que desde siempre la humanidad ha tenido ciertos registros de experiencias que estén por fuera de la Tierra, que considero que como hay vida en este planeta puede haber vida en múltiples, en múltiples formas, en otras, en otras, eh, no solo en otros planetas, sino también en otras partes de esta, de esta galaxia-universo. Para mí el mundo espiritual también me ha llevado a tener conexiones con seres de otras dimensiones, y para mí también eso habla de algo extraterreno, eh, y siento que tal vez mucha de la información que tenemos nos aleja de poder percibir realmente cómo son estas conciencias. Porque nos imaginamos el típico marciano, ¿no? La cabeza Yo, gigante, eh, verde, un plato volador. Sí, sí, y la necesidad de conquistarlos, ¿no? Le pusimos También. incluso. El... Sí. <risa> Tan humano eh, que duele. <risa> humano patriarcal, eh, sobre todo. Total. Eh, <risa> y bueno, eh, creo eso, ¿no? Que tenemos que estar abiertos a lo nuevo, sí, sí. Eh, he visto muchos videos muchos avistamientos este 2020, final de 2020, ahí con el eclipse y comienzo del 2021, se está plagando como de información. Um y considero eso, que sí, que sí es un año 5 y que es un año que nos busca encontrar la propia verdad y a encontrar las nuevas fuentes de comunicación y de cambio, también va a ser un año que nos va a invitar a abrirnos a lo diferente en todos, todos los niveles que, que estamos y que existimos. Y que probablemente tenga que ver también con, con nuevas formas de ver el universo, de, de ver la, la conciencia y la vida. Um, eso, eso siento.
0: Bien, sí, o sea que podríamos eh, decir que a veces estos eh, maestres, eh, guías que se presentan eh, para
1: los que somos lectores de registros acálicos, podrían llegar a ser extraterrestres. Sí, claramente, claramente. Eh, Pueden ser conciencias superiores. De, de esferas o de, de campos sutiles o, o constelaciones de estrellas incluso en las que habitan otras inteligencias que son anteriores a nuestra inteligencia y que un poco somos esa misma cadena de ADN pero que fue tomando distintas formas para poder habitar distintos mundos mm. porque acá necesitamos este cuerpo pero quizás mm. en otras zonas no pero bueno, esto es es también algo nuevo y que le están poniendo voz otras personas y, y que en, lo en el poco contacto que yo he tenido con estos seres lo único bueno que me he llevado siempre ha sido la sensación de amor y la sensación de conciencia evolutiva que vibran hmm. que tienen
0: sí, súper interesante eh, yo tengo la sensación de que he tenido conexión con extraterrestres cuando estaba en India el año pasado eh, y que han aparecido cuando, bueno, cuando necesitaba o cuando estaba disponible para acceder a, a, esa, a esas fuentes de información ¿no? también porque, eh, no sé, creo que por estar en India y porque hay mucha práctica de yoga y que se va abriendo el cuerpo y que yo también estaba en un momento como muy particular de mi vida bueno, hizo que tuviera como esa percepción y en algunos momentos del 2020 también pero no es algo que me pasa a menudo Así que eh, gracias por esta información, estoy segura que muchas personas que están escuchando esto van a decir, ah, ok, bueno, puede ser,
1: sí, tal vez sea eso. Sí, 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 sí. bueno, bienvenidos todos a replantearnos y a cuestionarnos también todo, ¿no? Porque incluso dentro de cada contacto espiritual que yo tengo siempre me cuestiono y siempre me tomo el espacio incluso para, para desconfiar o incluso para... ¿No? porque tampoco hay que, hay que ir como ciegos creyendo en todo aquello que se manifiesta y que brilla, porque sa ya sabemos que no todo lo que brilla es oro, así que... Sí.
0: Eso, eso sería como para otro capítulo, ¿no? Como el de eh, hablar cómo podemos hacer para eh, discriminar, discernir si eso que estamos percibiendo eh, tiene que ver más bien, no sé, con un miedo, con algo de nuestra historia que nos esté condicionando, si, eh, si es una canalización. Eso da para
1: largo. Yo sé que vos das cursos. ¿Estás dando cursos ahora, Evi? En este momento me tomé lo que es el espacio del verano también para poder crear nuevas cosas, Um, y, pero bueno, en, en mi web todos los cursos eh, van a estar a partir de la semana próxima cargados Y que son los cursos de mediunidad, de registros akáshicos Y bueno, en este momento estamos teniendo el formato virtual O sea que cualquiera que pueda acceder a esa información, que quiera acceder a esa información Pasa por, por la página que es evaspina.com y los va a poder tener Perfecto, y tenés tu podcast también, ¿no? Sí, 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 Psíquica. Es mi podcast, lo pueden escuchar tanto en las plataformas de, de Apple como también en Spotify. Este año estoy a punto de grabar la, primer, la segunda temporada, que bueno, que también va a tener muchos invitades y vos vas a ser una de ellas. Me
0: amo, amo, amo. <risa> Me encanta, nos invitamos a jugar como niñas. Total, total. total. Amo eso. Bueno, Evi, muchísimas gracias por esta charla entrevista eh, ha sido un placer y estoy segura que va a dejar regulando a más de UNE así que
1: gracias por eso no gracias a vos por, por invitarme por compartir por todo lo que compartimos siempre te digo aprendo muchísimo de vos un gran bueno referencia. y yo de vos y yo de
0: vos infinitamente te admiro mucho Bruji eh, Sos muy lo más muy lo más
1: bueno y gracias que van a escuchar este episodio, que van a volar un poquito con nosotras.
0: Sí, y te pueden encontrar en Instagram, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, arroba Eva Espina en, en Instagram, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo.
0: Bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.